0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 10. Je reçois Marion, diplômée de l'ESSEC. Nous raconte son parcours dans l'économie sociale et solidaire grâce au programme On Purpose et son engagement actuel pour l'agroécologie avec l'association Ferme d'Avenir. On parle de RSE, de climat et bien entendu de changement. Bonne écoute! Bonjour Marion. Bonjour JP. Marion, tu as 33 ans et tu es diplômée d'école de commerce. En 2016, tu as rejoint le programme Unpurposed pendant un an, après un début de carrière dans une entreprise de logiciels. Et depuis, tu as changé de voie, puisque tu travailles désormais chez Ferme d'Avenir, et que tu as aussi investi dans l'association The Climate Reality Project. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et ce changement de voie
1: bah, Oui, avec plaisir. Euh, bah, comme tu l'as dit, moi j'ai fait euh, une école de commerce, euh, j'ai fait la prépa intégrée euh, de, de l'ESSEC, avec la volonté à l'époque de travailler dans le commerce international, je me destinais un peu à une carrière d'expat parce que j'ai fait un double diplôme avec une université chinoise. Donc, j'ai vécu pendant un an et demi en Chine pendant mes études. Ensuite, j'ai fait un petit saut aux États-Unis pour faire un stage. Enfin voilà, J'avais un parcours assez international et j'imaginais à 30 ans... Euh, travailler à l'étranger, euh, revenir de temps en temps en France mais vraiment avoir une carrière internationale mais euh, depuis toujours j'avais cette volonté aussi de travailler pour un secteur avec du sens alors je ne savais pas très bien quel mot mettre dessus quand j'étais plus jeune mais je sais que tout ce qui était thématique de protection de la nature, humanitaire etc ça m'intéressait beaucoup et donc, quand il a fallu, dans mes années étudiantes à l'ESSEC, me spécialiser, faire des stages, etc., c'était un petit peu l'explosion de tout ce qui était commerce équitable en France à l'époque. Et euh, du coup, j'ai cherché à faire des stages, euh, stages là-dedans. Ça n'avait pas trop fonctionné à l'époque. Et puis, euh, de retour euh, de Chine et des États-Unis, je devais travailler sur ma, mon mémoire de fin d'études et je me suis dit, bah, étant donné que j'ai aucune expérience, mais que c'est le secteur dans lequel je veux travailler, il faut que j'essaye je euh, d'accrocher de, des cordes à mon arc le plus possible pour apporter une espèce de, de patine un peu à mon CV sur ces thématiques sociales et environnementales. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de dédier mon mémoire de fin d'études à, à une thématique comme ça. En fait, à l'époque, c'était euh, en 2009. Et donc, il y avait eu l'année la, d'avant les, euh, les émeutes de la faim. Et comme il y avait beaucoup d'articles euh, et de journaux qui euh, accusaient un peu la Chine d'avoir fait pression sur les marchés alimentaires, le marché des céréales et avait fait euh, au, la, augmenter les prix sur, sur les marchés, j'ai dédié ma, mon mémoire de fin d'études à ce sujet-là. Et ça m'a passionnée et, euh, et, et j'avais ré rédigé un, un assez bon mémoire sur le sujet. Et du coup, je me... ça a été un petit peu une des premières petites choses que j'ai pu euh, mettre sur mon CV euh, euh, sur ces thématiques sociales et environnementales et puis un jour, je pense que c'était le dernier, le dernier semestre euh, de, de cours à l'ESSEC on a eu un cours sur le développement durable et donc quand j'ai entendu euh, un peu les profs expliquer ce que c'était, je me suis dit bah, ça y est, en fait c'est ça que je veux faire c'est vraiment cette alliance entre des, une dimension environnementale une dimension sociale, ça y est, j'ai enfin le mot sur cette, cette force qui me pousse de, depuis longtemps et que je ne savais pas trop nommer et donc, je me suis dit, bah voilà, ça y est, je veux, je veux, faire un, je veux travailler dans le développement durable. Et maintenant, comment on fait Et donc, euh, et encore une fois, j'avais presque pas d'expérience. Et donc, euh, j'ai décidé de faire un, un master sur ce sujet-là. Donc, j'ai été prise à l'ISC Paris qui proposait un master en développement durable. Donc, pendant un an, euh, j'ai euh, voilà, appris euh, bilan carbone, responsabilité sociétale des entreprises, tous ces sujets-là. Et en parallèle, j'ai fait une mission humanitaire au Ghana, euh, donc voilà, qui, était, qui était assez intéressante. Et, et puis, bon, bah à la fin de mon master, il voilà, faut trouver son premier boulot. Et là, j'ai été prise en stage dans une entreprise qui faisait des logiciels de données non financières. Donc comme ça, ça a l'air un peu barbare. Mais bon, en fait, c'est tous les logiciels qui, qui gèrent, par exemple, les fameuses données de responsabilité sociétale des entreprises. Par exemple, demain, une grosse boîte, qui doit faire son bilan carbone, elle ne fait pas ça avec des fichiers Excel, elle fait ça avec des logiciels, parce qu'il faut aller collecter les données sur les différents sites ou les différentes usines, il faut les agréger, il faut les mouliner, il faut faire ressortir des indicateurs. Et donc, euh, voilà. Donc moi, la boîte dans laquelle je travaillais, s'appelait Enablon. C'était un des leaders français, même mondiaux, de, de ces logiciels-là. Et moi, je travaillais en stage sur une plateforme collaborative pour les professionnels du développement durable. Et puis finalement, euh, le stage s'est transformé en CDI et je suis restée six ans dans cette entreprise. Euh, donc, j'avais des missions qui étaient euh, à la fois très axées sur euh, le digital, parce qu'on travaillait euh, sur des plateformes euh, SaaS, donc euh, vraiment euh, très marketing digital. Et puis euh, aussi avec une dimension très forte, évidemment, sur tous les sujets transversaux de la responsabilité sociétale des entreprises. Que ce soit, par exemple, on pouvait faire des plateformes qui allaient auditer euh, les usines en Asie du Sud-Est pour les conditions de travail de l'industrie du textile. On pouvait faire des plateformes de euh, euh, sécurité euh, sur les plateformes pétrolières ou euh, des plateformes, voilà, comme j'ai dit précédemment, de calcul de l'empreinte carbone des entreprises euh, françaises ou mondiales.
0: Ça a l'air euh, très chouette comme activité. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu, tu as arrêté alors
1: ben, euh, en fait, c'était effectivement une super première expérience parce que déjà, j'ai tout appris là-bas. Euh, parce qu'il y a une anecdote que j'aime bien citer, en fait, c'est que quand moi, je suis rentrée dans mon école de commerce en 2004 et je suis sortie en 2008. Et en fait, bah, on... en fait quand je suis rentrée, on avait des cours de marketing très... Euh... Classique, les 4P, le marketing mix et tout. Et puis quand je suis sortie et que je suis arrivée chez Nablon, on m'a dit Bon, ben bah voilà, tu vas être community manager, tu vas gérer un compte Twitter. Et en fait, nous, on a. Avait... Je fais vraiment partie de la, de la génération où Facebook et Twitter ont été inventés pendant mes études. Donc évidemment, on n'avait pas de, de cours pour apprendre la communication digitale. Donc j'ai tout appris sur le terrain. Et bon, c'était pas très compliqué parce que je suis. Je, enfin, je, voilà. On... Est, on est quand même, c'est notre génération, mais c'est vrai que c'était rigolo de sortir de l'école et d'être déjà, entre guillemets, presque un peu asbine en termes de, de compétences, parce qu'on me demandait des choses que je n'avais jamais vues. Et, euh, et donc, voilà, j'ai appris tout ça chez Nablon c'était super intéressant. Par contre, au bout de six ans, bah, je pense que c'est aussi l'évolution normale, quand ça fait six ans que tu es dans une boîte, tu as un petit peu fait le tour. Euh, je n'avais plus trop de perspectives d'évolution, parce que euh, les, certains projets s'arrêtant... Euh, moi, j'avais été euh, mutée dans une autre équipe et je n'avais pas forcément de casquette qui me plaisait dans cette nouvelle équipe. Je m'entendais très bien avec eux, mais il voilà, n'y avait plus trop de place pour, pour moi, pour mes ambitions et ce que j'avais envie de faire. Et j'avais aussi une envie très forte de vouloir travailler euh, au plus près de mon impact. Et euh, j'avais un côté un peu militant qui s'était euh, développé et j'avais plus envie de travailler soit avec des entrepreneurs sociaux soit avec euh, carrément des associations. Parce que c'est vrai que j'avais pas l'impression de me lever le matin et de sauver la planète. J'avais plutôt l'impression de me lever le matin et d'aider mon entreprise à vendre des logiciels. Et c'est vrai que c'était super comme première expérience et ça fait partie des, de, des plus belles expériences que j'ai professionnelles. Mais il y avait, ça me manquait, ça n'allait ça pas encore assez loin.
0: D'accord. Et du coup, tu as avancé ma question qui qui était effectivement de savoir qu'est-ce que tu ne ressentais pas dans, dans ton travail euh, chez Enablon que, euh, que tu as pu ressentir par la suite, euh, ce qui me permet de faire la transition avec ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais chez Ferme d'Avenir et à côté
1: Ouais, bien sûr. Euh, bah, effectivement, chez Ferme d'Avenir, euh, j'y suis depuis trois ans. Euh, et j'ai été recrutée euh, pour euh, m'occuper de toute la communication. Donc j'étais le premier recrutement en com qu'ils qu aient fait. Donc euh, il y avait tout à mettre en place, mettre en place des process, faire une stratégie, euh, euh, créer des outils pour tout coordonner. Et donc euh, ça c'était il y a trois ans. Donc je suis arrivée juste avant le Ferme d'avenir Tour. Et donc, ça a été un énorme chantier parce que pendant un an, un an et demi, bah voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. C'était une association qui était très médiatisée euh, et en plus, on avait beaucoup, beaucoup de, de projets en parallèle. Euh, ensuite, je suis partie en congé maternité et quand je suis revenue, euh, il y avait euh, pas mal d'équipes qui, qui, qui avaient changé, notamment Maxime, le fondateur, était parti, Pierre, le directeur, était, avait été euh, parti sur d'autres responsabilités au sein du groupe SOS et donc euh, on a beaucoup restructuré et réorganisé euh, euh, l'équipe et donc j'ai conservé ma casquette de communication mais j'en ai pris également deux nouvelles la première c'est celle de responsable du réseau parce qu'en fait Ferme d'Avenir on est un, une association euh, sur l'agroécologie mais également un réseau de plusieurs centaines de fermes agroécologiques en France donc il faut non seulement euh, bah, fédérer ce réseau faire que les fermes puissent avoir des outils de communication, puissent avoir des, des rencontres, des temps d'échange, etc. Mais aussi euh, leur proposer des programmes pour les accompagner euh, dans leur challenge quotidien. Donc ça, c'est vraiment euh, une de mes casquettes aujourd'hui qui me prend le plus de temps. Création de programmes et animation du réseau des fermes d'avenir. Et ensuite, la troisième casquette que, euh, que j'ai voulu reprendre et qui était très importante pour moi, c'était le développement euh, commercial et les partenariats. Et donc en fait principalement ça veut dire aller chercher des sous pour faire de l'avenir parce que donc on est une association on a quelques petites activités de formation et de conseil mais on a quand même besoin d'aller chercher des sous euh, du, de mécénat ou d'appels à projets et donc ça ça fait partie de, de ce que je fais aujourd'hui aller euh, nouer des partenariats avec des entreprises ou répondre à des appels à projets de fondation pour euh, tout simplement asseoir notre indépendance financière.
0: Et je me rends compte que j'ai oublié de commencer par le commencement et te de, de te demander comment est-ce que tu as connu Ferme d'Avenir, en fait.
1: Et bien, en fait, quand je travaillais chez Nablon j'avais une grande euh, collègue qui est devenue une grande amie, euh, qui s'appelle Colline, et qui me parlait beaucoup de Ferme d'Avenir, parce qu'elle, elle était super... Euh, euh, enfin, très euh, fan de la permaculture. Et donc, elle m'en parlait, elle m'en parlait. On était allés voir une... Euh, une euh, intervention de Maxime de Rostolan, euh, je ne sais plus, un événement. Euh, je crois qu'il y avait Claire Nouvian aussi de Bloom à l'époque. Voilà, on les avait vus en conférence tous les deux, ça m'avait interpellée. Et euh, il se trouve que j'avais euh, des connaissances en commun avec Maxime et donc j'avais eu la chance de participer à une visite de la ferme de la Bourdésière. Et puis un jour, voilà, sur Facebook, j'ai vu une annonce passer euh, euh, ferme d'avenir recherche... Euh, euh, quelqu'un pour faire sa com et je me suis dit eh ben, c'est génial, moi j'étais justement en train de finir le programme On Purpose et donc j'ai candidaté et euh, voilà, donc c'est un peu genre, je pense que j'en ai en entendu parler un peu comme tout le monde quoi, genre un jour euh, on se dit mais euh, tiens ça fait plusieurs fois que je commence à entendre parler de cet asso, ça a l'air chouette, je vais aller voir un peu plus près ce qu'ils font.
0: Je me permets de d'aller euh, encore un petit peu, tu, tu viens de citer le programme On Purpose, euh, Comment est-ce que tu as, tu as connu ce programme aussi Qu'est-ce que tu y as fait Pendant combien de temps Et pourquoi est-ce que tu as choisi de, de t'engager là-dedans
1: eh ben En fait, On Purpose, euh, c'était euh, à, à la fin de... de euh, je crois que c'était fin 2015. Euh, moi, je venais, mon projet venait de s'arrêter euh, chez Enablon, l'un des projets sur lequel je travaillais. Et du coup, j'avais réintégré euh, l'équipe marketing euh, et communication d'Enablon. Et, euh, et effectivement, comme je te le disais avant, j'avais... Enfin, j'étais très contente parce que j'étais bien intégrée, j'aimais bien mon équipe, j'apprenais toujours des choses, mais je manquais de visibilité sur mon impact. En fait, je, ça me donnait envie d'aller travailler dans la RSE de, à, à toutes ces personnes à qui on vendait nos logiciels. Mais nous, nous je, ça me manquait vraiment de, de voir ça. Et donc, euh, je lisais de plus en plus des livres sur l'entrepreneuriat social parce que c'est un modèle qui me, qui me plaît beaucoup, que je trouve qui est très efficace pour... Euh, à la fois résoudre des, des enjeux sociaux et environnementaux, mais aussi être indépendant financièrement. Et donc, j'ai lu le livre de Mathieu Dardaillon, euh, le fondateur du Ticket for Change, qui racontait son tour du monde euh, sur l'entrepreneuriat social. Et dedans, il parlait de Hand Purpose, euh, qui était un programme qui était né euh, au Royaume-Uni et qui euh, voilà, formait des jeunes, entre guillemets, en quête de sens dans leur carrière professionnelle. Et donc, il expliquait que le programme venait de se lancer en France. Donc, je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement, exactement ce qu'il faut que je fasse. Même si j'étais déjà un petit peu dans ce secteur-là, parce que je travaillais dans la RSE, euh, je m'étais quand même aperçue plusieurs fois que, bon, bah, passer de la RSE à Greenpeace ou WWF, ce n'était pas si évident. Et donc, euh, comme je manquais un petit peu, enfin, j'avais eu qu'une seule expérience significative professionnelle, je me suis dit que ce qui était intéressant dans le programme de Purpose, c'est que ça permettait d'avoir de, euh, deux expériences de six mois dans deux structures différentes pendant l'année du programme. Et donc, j'ai trouvé ça très pertinent. Je trouvais aussi que c'était pertinent parce que, euh, contrairement à des gens qui peuvent tout arrêter pour refaire un master et qui, du coup, ne sont pas payés pendant un an, voire hein, payent 5 ou 10 000 euros pour faire leur master, là, en Purpose, ça permettait de faire une transition professionnelle euh, en douceur, parce qu'on est quand même euh, rémunéré pendant le programme, donc je trouvais que c'était vraiment euh, parfait. Et donc euh, bah, j'ai candidaté, euh, voilà, euh, tout simplement. Je, je me souviens que j'avais drôlement, enfin j'étais drôlement impressionnée par le processus de, de sélection que je trouvais assez costaud. Euh, en fait, ils ont un processus qui est assez original, on passe pas des entretiens habituels sur un purpose. Et, et donc ça m'avait vachement impressionnée, je me disais, oh là là, mais tu seras, tu seras jamais prise. Euh, Tente même pas, je me souviens une fois, je m'étais même mis dans ma, dans ma tout doux de, de candidater Et puis finalement, euh, oh non, tu ne seras jamais prise, laisse tomber, c'est trop dur. Et puis j'avais laissé tomber. Et puis un mois plus tard, j'avais eu un email de rappel en me disant, bon, il ne reste plus que deux jours. Et je m'étais dit, bon, allez, c'est un signe du destin, il faut que tu tentes, il faut que tu aies confiance en toi, vas-y. Et puis finalement, bah, j'ai été prise. Et, et voilà, comme quoi, il faut toujours, faut toujours tenter sa chance.
0: Oui, c'est vrai. Et, et chez Unpurpose, tu as eu quoi comme, comme expérience Puisque je crois que c'est deux stages de six mois, c'est ça que tu fais pendant le programme
1: Exactement. C'est deux missions de six mois. Euh, donc, le programme dure un an, deux missions de six mois en CDD dans deux structures différentes. Donc, c'est ça qui fait la richesse du programme aussi. C'est que des fois, on, a, on sait qu'on veut aller vers une, car une carrière porteuse de sens, comme on dit. Mais on ne sait pas trop quoi. On est à, bon, bah est-ce que c'est plutôt le social ou est-ce que c'est plutôt l'environnemental ou les deux Et même si c'est l'environnemental, est-ce que c'est euh, travailler sur les déchets, sur l'énergie, sur l'eau, sur la biodiversité Enfin, il y a plein de thématiques. Et donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir tester plusieurs choses. Et donc, moi, ma première mission, c'était chez Make Sense, qui était bah, voilà, une des structures que, que j'admirais de loin depuis longtemps, un peu comme Ticket for Change. Et donc, j'étais euh, super contente d'avoir eu euh, cette mission-là. Parce qu'en fait, on, on se choisit mutuellement. En fait. euh, les missions euh, nous sont attribuées euh, en fait, des, des espèces de speed dating, des speed matching avec les, les structures. Et donc, elles nous sont attribuées, mais on n'est pas toujours sûr d'avoir euh, la mission euh, qu'on qu a élue euh, en, en numéro un de nos choix. Donc, j'étais assez contente d'avoir Make Sense. Et la deuxième mission, c'était chez Emmaüs France. Donc, elle était très différente de, la, de, de Make Sense en termes de culture de travail. Et donc chez MakeSense, euh, je travaillais avec euh, la cofondatrice de MakeSense, Leila Obala, euh, qui elle coordonnait toute la partie conseil de MakeSense, qui s'appelait Common Sense à l'époque. Donc euh, voilà, MakeSense fait des ateliers de créativité pour aider les entrepreneurs sociaux à résoudre leurs challenges. Et bien, Leila, elle pilotait une équipe qui faisait ça, mais pour les grands groupes. Et donc, euh, l'équipe avait beaucoup, euh, euh, c'était beaucoup agrandi. Je crois qu'en un an, ils sont passés de 3 à 10 personnes. Et donc, ça, ça préfigurait beaucoup de changements en termes de, de management, de structuration de l'équipe, de process, d'outils. Et donc, le but, c'était un petit peu d'accompagner l'équipe dans ce changement d'échelle et d'aider Leïla à un petit peu structurer tout ça et à réfléchir à, 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 à ce changement d'échelle. Et chez Emmaüs, c'était différent. En fait... Euh, mon rôle, c'était de faire un business plan et une étude de faisabilité sur une plateforme de réemploi de livres. Parce que comme tout le monde sait, chez Emmaüs, on peut aller déposer des vieux livres qu'ils vont trier et, et remettre en vente au sein de leur communauté. Malheureusement, ils, ils arrivent à vendre qu'une infime partie de ces livres. Et la plupart, en fait, prennent la poussière et finissent parfois ben, en recyclage papier. Et, et ce qui était dommage... Et Emmaüs s'est aussi rendu compte qu'il y avait pas mal d'acteurs sur le secteur de l'entrepreneuriat social qui, parfois, allaient récupérer justement des gisements de livres chez Emmaüs pour les vendre sur Internet. Et ils se sont dit, bah, c'est dommage, en fait, nous, on pourrait le faire aussi, ça. De euh, vendre tous les livres qui n'ont pas été vendus en physique dans nos communautés, les euh, mutualiser sur des plateformes, les refaire trier par des personnes en insertion et euh, bah, les remettre en vente sur Internet et notamment sur une plateforme qui s'appelle Label Emmaüs et qui était en train d'être lancée quand, quand j'y travaillais. Et donc, le, le but voilà, de ma mission, c'était bah, d'estimer un petit peu, euh, de manière chiffrée, les gisements de livres Emmaüs. Est-ce qu'on parle de euh, 500 000 livres, d'un million de livres ou de 30 millions de livres Et en l'occurrence, il s'agit plutôt de 30 millions de livres chez Emmaüs, donc ce qui est absolument énorme. Euh, ensuite, bah, et, étudier les conditions de faisabilité d'une plateforme de, de mutualisation de ces livres avec des salariés en insertion qui euh, récupéreraient ces livres, les trieraient, les rangerait, ensuite les mettrait en ligne sur internet, étudier les outils euh, internet, enfin logiciels hein, pour pouvoir euh, faciliter le travail et ensuite les mettre en ligne sur la belle Emmaüs. Donc il fallait faire euh, tout le business plan, euh, combien d'emplois on peut créer, combien de livres on peut sauver. Enfin c'était c'était vraiment euh, hyper intéressant.
0: Et à ce moment-là, quand tu as fait cette, cette transition, ce choix de, de rejoindre On Purpose, comment est-ce que tu t'es sentie et quelle a été la réaction de ton entourage
1: euh, ben, J'avais un peu l'impression de m'être jetée dans le vide, <rire> parce que l'air de rien, moi je gagnais bien ma vie chez Enablon, j'avais un CDI depuis 6 ans, je m'étais acheté un appartement, j'avais euh, mes collègues qui étaient devenus euh, des potes, enfin... Ça fait un peu flipper de tout plaquer pour en plus. Enfin, euh, bah, je plaquais pas tout pour un CDI, quoi. Je plaquais tout pour un CDD. Euh, et je. Enfin, voilà, j'avais rien derrière, j'avais le programme et après, euh, j'avais juste mes petits bras pour, euh, pour retrouver du boulot. Donc, euh, bah, c'était un petit peu. J'avais l'impression de sauter dans le vide. Et à un moment, ça fait un peu peur. Et en même temps, je me suis dit, euh, bah, t'es pas plus bête qu'une autre, il a pas de raison que t'arrives pas à retrouver du boulot derrière. C'était un peu moins confortable financièrement parce que j'ai divisé mon salaire par deux et demi. Mais bon, moi, j'avais la chance d'être en couple. J'étais mariée, donc euh, voilà, quand on est deux, c'est tout de suite plus facile. On était aussi dans une optique très écolo de euh, ralentir, de moins consommer, etc. Donc, euh, l'air de rien, en fait, ça n'a pas trop chamboulé euh, notre, euh, notre style de vie. Mais bon, c'est vrai que c'est comme tout changement, c'est... Pas évident, je me souviens le premier jour chez Make Sense, j'étais là, ouais, ça y est, je l'ai fait quoi. J'y suis, je suis chez Make Sense là, dans ma première réunion, mon premier séminaire d'intégration, et je, je suis plus chez Enablon. Et c'est bah, flippant parce qu'il faut se, se refaire à des nouveaux collègues, des nouvelles manières de travailler, une nouvelle culture, et donc voilà, c'est mais en même temps, c'est bah, comme ça qu'on qu avance dans la vie.
0: J'en profite aussi pour te demander en quoi la culture des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans lesquelles tu as pu aller travailler, que ce soit Make Sense, Emmaüs et ensuite Ferme d'Avenir, sont différentes, ces cultures-là, de celles que tu pouvais avoir chez Enablon euh,
1: bah En fait, je pense que mon cas, il est un petit peu biaisé parce qu'Enablon, nous, on était quand même une start-up. Enfin, euh, une ancienne startup, on avait beaucoup grossi et on était une boîte de la tech. Mais euh, je veux dire, on n'avait des, euh, des, avait des méthodes de travail qui étaient assez agiles. Tu vois, tout le monde se tutoyait. On faisait beaucoup de télétravail. On avait beaucoup de team building. Donc, on n'était pas non plus une boîte plan-plan, quoi. Donc, euh, quand je suis arrivée chez Make Sense, euh, il y avait plein de choses nouvelles, mais ça n'a pas été non plus un électrochoc. Et je préciserai aussi qu'en fait, on ne peut pas mettre toutes les entreprises de l'ESS dans le même sac parce que, tu vois, moi, je, mon expérience chez On Purpose, c'est l'exemple parfait. Je suis quand même passée de Make sense à Emmaüs. Et je pense qu'on ne peut pas faire un plus grand écart euh, en termes de culture de travail. Make Sense, j'avais 30 ans à l'époque, j'étais la plus vieille de toute la, la structure. On devait être 70, j'étais la plus vieille. Euh, c'est très, très jeune, très agile, une agilité incroyable l'innovation, enfin, beaucoup d'outils, tu vois, on était sur Slack, on était sur Asana, on avait plein d'outils, alors que, bon, bah, chez Emmaüs, pas du tout, quoi, enfin, on travaille avec des gens qui sont dans le mouvement depuis 30 ou 40 ans, euh, qui, c'est pas du tout euh, digital, même pour lancer la belle Emmaüs, ça a pas été euh, facile au début, il y a beaucoup de réticence pour certains outils, donc, tu vois, pourtant, c'est toutes les deux des structures de l'ESS et qui sont en plus emblématiques de l'ESS, et pourtant qui ont des cultures de travail qui sont à l'opposé, et donc, euh, donc voilà, je pense que ce qui euh, caractérise les, les structures de l'ESS, je dirais que c'est vraiment la gouvernance, parce que c'est des gouvernances qui sont beaucoup plus euh, participatives qu'une euh, entreprise privée où, en gros, bah, c'est les actionnaires qui décident. Quoi. Dans la, dans, dans, que ce soit chez Mexen, chez MAUS, et même chez Ferme d'Avenir, euh, on sent que, bon, bah, voilà, on se met tous ensemble pour prendre les décisions. Et ça, c'est très appréciable.
0: Sur la question du sens au travail et de ce que tu recherchais et ce qui te manquait euh, à l'époque de, de Hénablon, en quoi est-ce que tu l'as trouvé et comment est-ce que tu peux l'expliquer euh, maintenant que tu es chez Ferme d'avenir euh,
1: bah, en fait, il je dirais qu'il y a deux réponses à ça. La première, c'est que là, je travaille très concrètement sur des thématiques environnementales. Euh, donc, je travaille sur l'agroécologie, qui est euh, donc une euh, entre guillemets le, le biomimétisme appliqué à l'agriculture, c'est-à-dire qu'on on développe et on met en avant une agriculture qui s'inspire de la nature et qui s'inspire du vivant. Euh, donc euh, vraiment, euh, très concrètement, euh, tous les jours, on travaille sur euh, des thématiques environnementales très précises, d'eau, de, d'énergie, euh, d'agriculture. Et donc ça, c'était quelque chose, qui moi, qui n'ai pas fait d'études scientifiques, et juste une école de commerce qui m'attirait beaucoup. Et donc c'est très agréable de pouvoir y travailler euh, sans être particulièrement scientifique ou agronome, juste en ayant fait de la communication et du commerce. C'est très appréciable quand, quand c'est un secteur qui nous attire. Et la deuxième réponse, ce serait que je vois vraiment mon impact. Et ça, c'est super agréable. En fait, on, on a plein de programmes différents chez Ferme d'Avenir, On a une structure assez riche. On fait des missions de conseil, on lance des fermes, euh, on forme des agriculteurs et des futurs agriculteurs. On insère des réfugiés dans le monde de l'agriculture via un programme de, de formation qui leur est dédié. On finance des porteurs de projets. On fait pousser des pétitions auprès des citoyens. Enfin, tu vois, on a vraiment une palette d'activités qui est très diversifiée. Et ça, c'est super agréable parce que bah, je vois mon impact, quoi. Chez Nablon, c'était pas pareil parce que c'était du B2B, donc j'avais pas de contact direct avec mon impact. Moi, j'aidais les gens qui, eux, avaient de l'impact, à savoir des responsables développement durable ou ou des responsables RSE. Là, chez Ferme d'Avenir, bah, euh, quand euh, j'ai une ferme au téléphone et qu'on euh, on, l'aide à lever des sous sur Boobies ou qu'on l'appelle pour lui dire qu'elle est lauréate d'un concours et qu'elle va avoir 10 000 euros pour construire une serre, bon, bah, là, tu sais pourquoi tu t'es levée le matin. C'est vraiment... Euh, C'est très satisfaisant. On... Là, je rentre d'une semaine euh, en Normandie où on a organisé euh, une semaine de formation pour apprendre à des porteurs de projets tout ce qu'il faut savoir enfin, d'un point de vue plutôt euh, euh, administratif, juridique, euh, sur euh, la création de micro euh, maraîchères en agroécologie, des microfermes fermes qui sont viables économiquement. Donc, loin de moi l'idée de dire qu'en une semaine, ils savent tout faire, mais en tout cas, c'était une belle introduction. C'était un peu comme un, entre guillemets, un incubateur pour euh, porteurs de projets agroécologiques. Et bah, c'était euh, génial parce qu'à la fin de la semaine, on a fait un tour de table. Ils, ils, étaient, euh, ils avaient des retours dithyrambiques sur la formation en disant qu'ils avaient une bien meilleure vision de à quoi ça pouvait ressembler. Euh, de... Ils avaient su plein de conseils qui allaient beaucoup les aider. Et donc sur les 15, peut-être que dans deux ans, il y en aura 10 qui vont lancer une ferme.
0: Alors j'ai deux questions euh, qui me viennent en, en même temps. Euh, L'une euh, sur euh, tes activités à côté de, de ferme d'avenir, savoir si, si tu as d'autres activités euh, euh, annexes, et une autre qui est un petit peu plus euh, euh, par rapport à l'experte dans l'agroécologie euh, qui, est, qui est en toi, si tu peux nous, nous parler un petit peu de l'agroécologie, nous expliquer en, en quoi c'est important et comment est-ce que vous essayez euh, de, euh, de favoriser euh, ce type d'agriculture au sein de, de ferme d'avenir
1: Oui, alors euh, ben, la première... Euh... Ta première question donc sur euh, ce que je fais à côté, en fait, je suis bénévole depuis 2013 au sein du Climate Reality Project, qui est euh, l'association qu'a fondé Al Gore suite à son film Une vérité qui dérange en 2007. En fait, quand il a fait son film, bon, bah évidemment, un retentissement mondial, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu. Et euh, il s'est dit, en fait, je peux pas être le seul dans le monde à faire cette présentation-là avec PowerPoint sur le changement climatique, il faut qu'on soit des milliers à faire ça. Dans un contexte, en plus, aux États-Unis, où il bon, euh, y a beaucoup plus de climato-sceptiques qu'en France, enfin, le débat à la politique n'est pas la même. Et donc, il, très rapidement, l'année d'après la sortie de son film, il a organisé dans son ranch euh, une formation avec 50 personnes, euh, où il leur a euh, refait cette présentation qu'il fait dans le film, en les coachant et en leur expliquant comment euh, il, fallait, euh, il fallait faire, tout simplement. Euh, quel message passer, tel slide, pourquoi dire ça comme ci, comme ça, la science climatique. Il avait fait venir des experts du GIEC pour euh, voilà, apprendre. Et donc, à la sortie de, ce, de cette semaine, il y avait 50 personnes qui étaient capables de faire cette formation comme lui dans des écoles, des entreprises, des festivals. Et du coup, il a dit, bah, je vais monter une asso pour former les gens à grande échelle à faire cette présentation. Et donc, il a fondé le Climate Reality Project, dont l'un des projets phares est effectivement ce, ce training, comme ils disent, qui a lieu deux à trois fois par an, euh, partout dans le monde. Donc, euh, il le fait systématiquement une fois par an aux États-Unis et une autre fois euh, partout, euh, en général, dans un pays anglo-saxon. Enfin, en tout cas, pas forcément un pays anglo-saxon, mais un pays où les gens parlent euh, pas mal anglais, en tout cas plus qu'en France. Et, et donc, il l'a déjà fait vraiment... Euh, aux Philippines, au Brésil, en Afrique du Sud, à Londres, en Turquie, euh, au Canada. Enfin, vraiment, il l'a fait partout, sauf en France. Pas... J'essaye de faire du lobbying interne pour qu'il le fasse en France, mais il a pas encore... ils n'ont pas encore décidé de le... de le faire en France. En Europe, ils l'ont fait euh, une fois à Londres, une fois à Berlin, une fois en... à Madrid, ou à Barcelone, je ne sais plus, mais en Espagne, en tout cas. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai fait cette formation à l'époque avec Enablon. Je voyageais... Euh, une à deux fois par an à Chicago euh, pour le boulot parce que Nablon avait des bureaux à Chicago et donc euh, j'ai profité euh, d'y aller euh, parce qu'il y avait une formation à Chicago et, et donc depuis euh, bah, j'ai été très très impliquée dans la formation j'ai été mentor à plusieurs reprises pour euh, accompagner les, nouveaux, euh, les nouvelles personnes qui suivaient les formations parce que maintenant c'est des formations qui deviennent vraiment assez euh, imposantes, on peut être plusieurs centaines de personnes par formation et, euh, et donc, depuis deux ans, je coordonne maintenant tout le réseau des bénévoles français qui ont suivi cette formation partout dans le monde. Parce qu'à chaque fois, à chaque session, il y a toujours trois, quatre Français qui, qui, qui participent. Et donc, on doit être une soixantaine en France. C'est un peu sur le, le modèle de, de ce que peut faire la fresque du climat. Quoi. Plein de bénévoles qui vont prendre la parole... Euh, dans plein de communautés pour parler du climat, bah nous, on, a, on fait un peu ça aussi. Euh, sauf que le format n'est pas le même. Nous, au lieu que ce soit un jeu de cartes, euh, bah on, est, euh, on fait la formation PowerPoint d'Algor. Et d'ailleurs, je suis aussi animatrice du climat parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens de la fresque et notamment Cédric, l'inventeur de la fresque, qui est aussi euh, climate leader et qui est aussi passé par, par l'association. Donc, euh, on, a, on a beaucoup de, de personnes en commun entre, entre les deux groupes de bénévoles. Et, et donc voilà, c'est ça que je fais aujourd'hui à côté de Ferme d'Avenir.
0: Et alors sur la, sur la deuxième question liée à, à l'agroécologie, ah euh, oui. est-ce que... Euh, voilà. <rire> alors
1: l'agroécologie, Alors bon, déjà je vais te corriger, je suis loin d'être une experte en agroécologie, je ne suis pas agronome, je ne suis pas agricultrice, donc ce serait très prétentieux de ma part de dire que je suis une experte, mais... Euh... Et effectivement, le rôle de Ferme d'avenir, c'est de faire pousser des fermes agroécologiques en France. Et donc, l'agroécologie, euh, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas, enfin, euh, c'est pas défini par un cahier des charges l'agroécologie. C'est pas euh, comme en agriculture bio. Euh, un, tout le monde a un peu sa définition de l'agroécologie. Euh, et donc, nous, chez Ferme d'avenir, on a essayé d'avoir notre propre définition. Et en fait, pour nous, des fermes agroécologiques, c'est des fermes qui permettent de nourrir la population avec des aliments sains et de qualité. Donc ça, c'est pour le volet, entre guillemets, un peu social. En préservant le capital naturel planétaire, donc pour l'enjeu environnemental, mais aussi en garantissant une activité viable et résiliente pour les agriculteurs. Donc ça, c'est pour le volet économique. Et donc, en fait, l'agroécologie, elle se définit par notamment des pratiques qui peuvent être les sols vivants ou l'agroforesterie. Et, euh, et comme je te le disais, il n'y a pas de cahier des charges, ce qui est euh, un peu compliqué parfois pour définir est-ce que cette ferme elle est agroécologique ou non et donc nous on a créé un, ce qu'on appelle chez Ferme d'Avenir la fleur de l'agroécologie donc c'est quelque chose qui est disponible sur notre site internet que je vous invite à aller voir c'est une espèce de roue qui permet de définir les grands axes de ce que devrait être une ferme agroécologique et, et ce qui est compliqué aussi parfois c'est de on essaye de ne pas avoir une vision trop idéologique en disant, euh, telle pratique elle est bien, telle pratique elle est pas bien. En fait, on essaye de réfléchir plutôt en termes de, de résultats que de, que de moyens, en fait. Et de pas mettre les fermes en concurrence en disant, bah, euh, toi, t'es bio, t'es mieux que l'autre qui n'est pas bio, mais peut-être que l'autre, elle fait des sols vivants. Et du coup, enfin voilà, on essaye de ne pas mettre des pratiques en concurrence et d'essayer aussi d'expliquer de, aux gens qu'on ne peut pas être parfait à tous les niveaux. C'est-à-dire que une ferme, pour être viable, euh, enfin pour être durable, il faut aussi qu'elle soit viable économiquement. Et donc, si on veut être parfait à tous les points de vue, point de vue euh, environnemental, point de vue social, l'équilibre économique, il est quand même plus difficile à trouver. Et donc, il faut faire des compromis. Peut-être qu'on va devoir euh, utiliser de temps en temps euh, un petit tracteur sur la ferme pour euh, gagner du temps de travail, mais ça va nous permettre aussi bah, d'atteindre un équilibre économique et donc de faire que la, la ferme peut être viable dans la durée. Et donc, voilà, c'est tous les compromis qu'on essaye de, de représenter sur, sur cette fleur qu'on a imaginée qui permet de, de dire, bah, nous, par exemple, on est plus... Cette ferme, elle est davantage... Euh, elle a une meilleure performance sur l'impact, par exemple, connexion au territoire et carbone et énergie. Par contre, elle est un petit peu moins euh, résiliente parce que, par exemple, elle va être dépendante de euh, matière organique qu'elle ne produit pas sur sa ferme et qu'elle qu se fournit auprès d'une du, autre ferme, par exemple. Donc, voilà, c'est c'est notre manière à nous de présenter une vision de l'agroécologie qui n'est pas soumise à une idéologie et qui essaye de faire des compromis.
0: D'accord, je te remercie pour, pour ces explications. Concernant le futur, comment est-ce que tu perçois l'avenir Quels sont tes projets
1: bah Écoute, pour l'instant, je me sens très bien chez Ferme d'Avenir parce que euh, je me sens nourrie par ce que je fais. Euh, je suis épanouie, j'aime beaucoup euh, les programmes, j'adore mes collègues, donc euh, je... pour l'instant je suis bien et j'aimerais je... bien en fait, après c'est très personnel, mais je ne me vois pas forcément euh, partir de ferme d'avenir, c'est-à-dire que si je devais travailler euh, sur le sujet de l'agriculture durable et de l'agroécologie encore pendant 10 ou 15 ans, euh, ça me poserait pas de problème parce que je m'y suis trouvée et c'est aussi quelque chose qui me comble d'un point de vue personnel parce que quand j'ai mes collègues agronomes qui me parlent de, de telles pratiques bah moi je peux euh, ensuite aller dans mon potager essayer de euh, couvrir le sol ou faire ci ou ça de telle manière donc c'est quelque chose qui a du répondant aussi dans ma vie privée et donc ça c'est très enrichissant après en termes de compétences c'est vrai que bah on, on, on est aussi épanoui quand euh, on prend régulièrement des responsabilités et que régulièrement on, on progresse donc là, pour l'instant, je viens d'avoir de, des nouvelles casquettes. Euh, donc voilà, peut-être que dans 2-3 ans, j'aurai à nouveau le besoin de, de grandir et de prendre des nouvelles responsabilités et, et d'avoir des nouvelles missions euh, parce que j'aurai fait le tour de celles que j'ai actuellement. Et dans ce cas-là, on verra où on est ferme d'avenir à ce moment-là. C'est plutôt de ce point de vue-là que, que je me vois dans, dans plusieurs années où ouais, c'est évoluer en termes de, de compétences et de responsabilités. Par contre, en termes d'enjeux de, et de sujets, euh, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait. Alors peut-être qu'un jour, euh, une opportunité m'emmènera à travailler euh, dans l'énergie ou dans la biodiversité, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, je... le côté ONG, entrepreneuriat social, la grosse thématique environnementale, écologique, c'est quelque chose qui, qui, qui me plaît et qui est fait pour moi.
0: Et si on partait maintenant dans le passé, si tu avais la possibilité de te téléporter en 2008 et de revenir à l'ESSEC et de parler à la Marion de l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais
1: oh, oh là là, c'est dur comme question. En 2008, euh, je lui dirais, euh, continue comme ça, aie confiance en toi, mais ce que tu fais, c'est bien, c'est comme ça que ça va marcher. Euh, je lui dirais peut-être d'avoir un peu plus d'expérience en bénévolat. Euh, moi, ça, je sais que ça m'a manqué, je ne venais pas d'une culture familiale où on faisait beaucoup d'associatifs, on faisait du bénévolat. Je n'avais pas ce réflexe-là. Alors j'ai fait une mission humanitaire, mais c'était ponctuel. Et au contraire, moi je, je pousse toujours les étudiants à rejoindre une association en tant que bénévole. Je trouve que c'est super euh, enrichissant. Euh, quand j'ai rencontré mon mari, lui, il, faisait, il était actif dans plein d'associations Et je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, super. Donc je pense que je lui dirais, euh, continue comme ça, travaille ton réseau. Euh, rajoute des cordes à ton arc, mais n'oublie pas de, de faire, par exemple, euh, toutes les semaines, une heure ou deux de bénévolat dans une asso, euh, ou rejoindre une, une, une association euh, étudiante de l'ESSEC. Ça, je pense que c'est un truc que j'aurais pu faire qui aurait été intéressant. Et sinon, euh, essayer de chercher le plus vite possible des missions professionnelles en lien avec, euh, avec ce qu'on veut faire, des stages. Parce que moi, par exemple, je n'avais pas trop de stages dans ces sujets-là. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en France, on est vite catalogué. Si on a fait un stage dans la logistique, bah après, si on cherche un stage dans le marketing, on nous dit « Ah bah oui, mais vous avez fait de la logistique avant !» enfin, Les gens, ils nous catégorisent beaucoup, beaucoup plus que par exemple aux États-Unis. Et ça, c'est un peu frustrant de s'en défaire. Même maintenant, hein, même à 30, 34 ans, si demain, je veux partir faire autre chose, on va me reproposer encore des jobs dans la communication. Même des fois, on on peut me solliciter pour, pour des boulots et c'est toujours pour de la com et je suis là, non, mais c'est bon, la com, je sais faire autre chose aussi. Et, et donc, c'est voilà, vraiment quelque chose que je, je conseillerais aux gens, c'est d'avoir de, de, un maximum d'expérience possible et, et de ne pas se cantonner à un sujet et d'essayer de se diversifier au maximum.
0: Tu l'as évoqué deux fois aussi, le, le fait que tu manquais d'expérience en associatif ou en ONG, c'est quelque chose qui t'a manqué pour trouver du travail dans ce secteur ou plus au niveau du point de vue enrichissement personnel
1: Je pense un peu les deux. Je pense qu'il y a une grosse crise de sens chez notre génération, ce qui fait que les associations, quand elles chargent des gens, elles sont littéralement, elles croulent sous les demandes. Euh, on reçoit des centaines de candidatures. et Je sais que quand je cherchais du boulot et que je candidatais à des jobs, il y avait des centaines de, de personnes qui avaient peu ou prou les mêmes compétences que moi et qui... Euh, qui atterrissaient sur le même bureau du recruteur. Et je pense que c'est humain, les, les recruteurs, deux CV identiques d'une personne qui a un an d'expérience, c'est-à-dire presque rien, euh, et c'est pas péjoratif, c'est juste c est, c est comme ça, euh, bah forcément, ils vont prendre quelqu'un qui a peut-être déjà fait trois ans de bénévolat dans une asso euh, en parallèle de ses études. C'est humain. Et moi, je fais pareil. Quand je recrute des stagiaires si je vais recruter quelqu'un qui a déjà fait du woofing sur une ferme ou qui connaît déjà un petit peu le milieu. Parce que je me dis, bah, c'est quelqu'un qui s'y intéresse depuis plus longtemps, qui a fait des efforts, qui connaît déjà le milieu, les codes, le langage, le vocabulaire, tout ça. Et donc, euh, bah, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas. Et donc, je, voilà, c'est quelque chose qui m'a manqué. Et je trouve que encore une fois, moi, j'ai essayé de... Enfin, connaissant ces lacunes-là, j'ai essayé de me construire ce bagage en me disant, bon, bah, j'essaye de, de rajouter... Cette, cette espèce de, de patine sur mon CV à différents endroits qui, qui démontre mon intérêt donc j'avais le Climate Reality Project j'avais mon mémoire de fin d'étude que j'ai fait sur ces sujets là j'avais ma mission humanitaire tu vois, pour, parce que c'est vrai que quelqu'un qui n'aurait rien sur son CV on lui dit bah, pourquoi vous voulez travailler là-dedans en fait, qu'est-ce qui le démontre et ça je trouve que c'est très important après on peut aussi se réveiller à 35 ans en se disant euh, en fait j'ai envie de travailler là-dedans et, et du jour au lendemain et c'est pas grave, à la limite, fin, tant mieux c'est génial, mieux vaut tard que jamais hein. mais du coup, c'est vrai que la transition est plus difficile à faire quand on n'a jamais euh, bossé ou ne serait-ce que réfléchi à ces sujets-là, donc souvent quand il y a des gens qui m'appellent pour me dire, ah bah voilà, t'as fait le programme on Purpose, qu'est-ce que tu conseilles Je conseille en général bah, lisez des bouquins, faites toutes les conférences sur Paris, on a presque tous les soirs sur ces sujets-là euh, euh, faites un peu de bénévolat euh, euh, du mécénat de compétences je ne sais quoi mais voilà pour pour euh, montrer quelque chose de tangible en fait et
0: eh ben c'est très clair et encore une fois tu, tu m'as devancé sur sur les questions puisque j'allais te demander euh, quels sont les, les conseils que tu pourrais donner euh, à des gens qui euh, qui se posent des questions aujourd'hui euh, qui sont soit en étude ou soit déjà en poste euh, et aussi quelles seraient les recommandations de lecture
1: Oh là là, de lecture, j'en ai trop pour euh, pour te les lister comme ça, c'est pas facile. Euh, de lecture sur la transition, moi je me souviens, mais bon, maintenant c'est un, un livre qui est un peu vieux, je sais pas s'il a été remis à jour, mais j'avais lu euh, Un métier pour la planète, et surtout pour moi, d'Elisabeth Laville, donc qui est une référence euh, dans le milieu. Et donc j'avais lu ce livre-là quand j'étais étudiante, et, et j'avais euh, bien aimé. Parce que ça donne plein de pistes, en fait. C'est tellement vague, le, enfin vaste, le, le, les carrières à impact, que ça peut être beaucoup, beaucoup de choses différentes. Donc, euh, voilà, lire ce livre-là. Euh, lire les livres de fondateurs de... Fondateur de bah, moi, le livre de, de Mathieu Dardaillon, de Ticket de Fortune ça m'avait pas mal inspiré Parce que c'est sur l'entrepreneuriat social, mais ça, ça t'explique quand même pas mal de choses. Ça te donne des, des tuyaux de, de structure. Euh, voilà, et moi, ouais, le, le conseil, c'est se forger une grosse culture générale. Euh, donc, que ce soit des films, des livres, des documentaires, des conférences. Travailler son réseau. Il euh, faut pas hésiter à, à ajouter des gens sur LinkedIn, des gens qu'on trouve inspirants, et dire, euh, voilà, euh, j'ai envie de me rediriger vers ça. J'aimerais bien poser des questions. Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner Vous vous inviter à boire un verre euh, ou juste vous appelez au téléphone une demi-heure pour avoir des conseils, euh, faire du bénévolat euh, et surtout, fin, franchement, y croire, quoi. croire en ses rêves. Euh, je me souviens aussi quand j'étais étudiante que je commençais à faire des. C'était le début des salons un peu euh, carrière à impact, etc. Et j'avais vu de, une. une euh, euh, Tristan Lecomte qui avait fait une conférence sur. Euh, justement, ces euh, projets de l'époque dans le commerce équitable. Et euh, il avait dit, oui, même je reçois tous les jours des, euh, des CV de jeunes qui veulent euh, euh, changer le monde et qui veulent venir travailler avec moi pour changer le monde. Et je leur réponds qu'il faut, euh, avant, avant de vouloir changer le monde, il faut surtout des compétences. Et il faut surtout euh, pouvoir euh, travailler sur son employabilité et ses compétences. Et il avait effectivement raison, parce que juste changer le monde, ça ne veut pas... Euh, ça ne peut pas dire grand chose si on n'a pas de compétences derrière qui peuvent intéresser des structures. Et en même temps, je me souviens en ayant, euh, en étant étudiante et en, en avoir en, entendu ça, ça m'avait un peu cassé. Enfin, j'étais là un peu déçue en me disant ah bah merde, moi j'ai toute l'envie du monde et toute l'énergie à mettre là dedans et j'avais l'impression que c'était pas assez. Donc c'était un peu dur à entendre. Et en même temps, c'était un bon conseil parce que bah, j'ai suivi ses recommandations, j'ai travaillé sur mes compétences professionnelles et au final c'est ça qui m'a qui m'avaient lu mon job chez Ferme d'Avenir. Parce qu'ils ne m'ont pas recruté parce que j'avais envie de sauver la planète. Ils m'ont recruté parce que je savais piloter un département communication. Et donc voilà, il faut, faut arriver à se remettre en question et à, à, à suivre ses rêves, même si ce n'est si pas facile.
0: C'est un super message à Marion. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Et je te souhaite tout, tout ce qu'il y a de meilleur pour toi et pour Ferme d'Avenir. Et je te dis à très bientôt.
1: Ben merci beaucoup JP.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. A bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, oser